0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Con este volumen,
1: entregamos al país el de A la sociedad y al Estado, pedimos implementar de manera integral el acuerdo final de paz. Y a las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgencias en guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados.
0: El acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC ordenó la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad en Colombia, la cual se encargó de indagar por las causas y consecuencias que ha tenido el conflicto armado en el país. El informe de la Comisión de la Verdad fue un esfuerzo titánico y entrevistó a cerca de 30.000 personas de todos los sectores y tuvo alrededor de 3.400 aliados en organizaciones que lo apoyaron. Su mandato se prolongó debido a los efectos de la pandemia y a finales de junio de este año por fin logramos ver sus conclusiones. El tema de las drogas está muy presente en el informe, especialmente en los libros Hallazgos y Recomendaciones y en el libro No Matarás, los cuales les recomendaremos leer y les dejaremos los links en la descripción del episodio. Para hablar del tema de drogas invitamos a Estefanía Ciro. Ella es coordinadora del área de narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Además es fundadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana, a la orilla del río, y autora de Levantados de la Selva, vías y legitimidades en los territorios cocaleros de Caquetá. Hola, Estefanía, ¿cómo estás?
2: Hola, Osvaldo. Un gusto aquí estar contigo hablando de estos temas que nos gustan tanto.
0: Eh, te quería preguntar, tú eres una de las personas que más ha estudiado el tema de drogas y conflicto en el país. ¿Qué te sorprendió encontrar al trabajar en este informe?
2: Eso es una gran pregunta. Eh, yo creo que dos cosas quisiera señalar acá. Eh, a pesar de que con el equipo teníamos un acumulado de conocimientos, ¿no? de creer que sabemos cosas, eh, estos tres años de trabajo en la CEF fue como un postdoctorado, <risa> dos, tres postdoctorados. Eh, la cantidad de información que recogimos, eh, documental, testimonial, nos hizo profundizar, eh, contrastar, cambiar también muchas de nuestras ideas sobre el conflicto y el narcotráfico. Yo que, quiero, por un lado, recalcar eso. Eh, la cantidad de información que todavía hay, que la Comisión recogió, por supuesto, eh, y, que ha, y que había y que no había sido trabajada. Nosotros, como, como Comisión de la Verdad, eh, trajimos eh, archivos, el archivo del Consejo Nacional de Estupefacientes, que, que muy pocas investigaciones han trabajado. De hecho, hasta este año salió una primera tesis de doctorado en la Universidad Nacional sobre esos archivos, que me pareció increíble y, y celebro mucho, pero antes eran archivos que no estaban a la luz pública y que tienen una información riquísima. Eh, el NSA, nosotros trabajamos mucho con los archivos desclasificados de los Estados Unidos, eh, y ahí también eh, aprendimos un montón sobre la manera en que los Estados Unidos fueron construyendo la agenda antidrogas en el país y cómo ellos veían. Entonces, creo que por un lado me sorprendió la cantidad aún de información y de archivos que no han sido tratados a profundidad y que, y que la Comisión abre para las nuevas investigaciones. Y segundo, también me sorprendió eh, que... Por supuesto, dentro de los, nuestros nichos de investigación bien pequeños, eh, tenemos unas ideas sobre política de drogas, conflicto armado, narcotráfico, conflicto armado, pero, pero extender esta discusión a otros escenarios como el de la Comisión eh, mostraba que había mucho desconocimiento sobre las relaciones y los vasos vinculantes del conflicto armado con lo que nosotros llegamos siendo narcotráfico, como narcotráfico, y, y aquí te cuento una pequeña anécdota, a mí eh, Alfredo Molano me llama y discutimos sobre qué hay que hacer y lo primero que me dicen no, es que hay que trabajar sobre el narcotráfico y el conflicto armado y nosotros siempre decíamos no, esto no es solo narcotráfico el narcotráfico es una, un eufemismo, esto, es, esto no dice nada decir narcotráfico, aquí hay que tratar de caracterizar bien qué es cada cosa. Una manera de esclarecer es nombrar bien. Entonces empezamos nosotros a discutir eso y por eso terminas leyendo este nombre tan largo que leíste sobre nuestro equipo. no Somos narcotráfico, entendido como esa relación de poder y quienes se benefician de las economías de la cocaína. Somos el equipo de las economías de la cocaína, que son las que permiten entender la la las dinámicas regionales, de, de todos los actores y de la guerra, de cómo se expanden, se, se ponen en tensión estas economías y se disputan estas economías. Y, por otro, la política antidrogas con el conflicto armado. Entonces, todo quedaba en, en la bolsa narcotráfico. ¿No? Y queda en la bolsa narcotráfico, pero no, aquí hay que entender muy bien que la política antidrogas también es parte del conflicto armado. ¿No? Aquí hay que entender que la disputa por el poder es parte del conflicto armado y que las dinámicas de las economías de la co eh, cocaína son parte del conflicto armado. Y con eso nos afamos de ese error eterno que hemos tenido, es considerar a los campesinos, por ejemplo, como narcotraficantes. ¿no? Entonces creo que esos dos temas, el tema de archivos y el tema de, de cómo nombrar esto y renombrar esto y las disputas, discusiones internas sobre esto fue una de las cosas que más me sorprendieron pero creo que también son los frutos de este trabajo
1: Les pedimos reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado la política y la economía y encararlo como nación desarrollar instrumentos de investigación para enfrentar el sistema de alianzas e intereses involucrados cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos, que son, que son el labor más débil, y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública al enfrentar este, este problema con soluciones éticas, educativas y económicas, y poner en marcha una estrategia de, regu de regulación del consumo y del mercado, donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar el liderazgo internacional.
0: De hecho, eh, lo que me gusta del informe es que no habla del narcotráfico como algo exclusivamente de narcos, como, como los conocemos, sino dice que todos los actores del conflicto han tenido relación con el narcotráfico. Pero esta relación es de manera diferenciada. Te quería, te quería preguntar por qué de manera diferenciada.
2: Sí, esa fue una discusión muy valiosa, muy valiosa. Eh entre todos, entre el pleno, comisionados, comisionadas y el equipo, y era quebrar ese discurso hegemónico de que todo lo explica el narcotráfico en el país, ¿no? de un momento a otro toda la explicación del conflicto y la violencia es porque, es porque son narcos, y nosotros lo que planteábamos era no, hay que entender dónde sí, dónde no, 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 no es ¿Quitar de la ecuación al narcotráfico? No es decir, no, no, esto no es narcotráfico. Al contrario, es identificar dónde sí se explica una disputa puntual por el poder y dónde no, ¿no? Y cómo juega eso. Y es ese eufemismo que uno lo lee también en medios que ustedes están metidos ahí en las discusiones sobre... Por ejemplo, todos son una pelea por rutas y corredores. <risa> y uno les dice, explíqueme la ruta y el corredor, y no saben. <risa> ¿No? todo es ruta y corredor y a estas alturas toda Colombia es una ruta y un corredor no. entonces eso no explica nada no, no le da pistas al país para saber qué tornillito apretar e intentar disminuir las violencias entonces eh, lo que se planteó es bueno vamos a ver a caracterizar dónde sí, dónde no eh, cómo y el cómo cómo Cuál es el nosotros le llamamos cuál es el lugar de la coca y de la cocaína en el conflicto entonces por eso planteamos estas ideas de las economías regionales de la cocaína y cómo los actores interactuaban con estas economías y una de las características de esta economía que me gustaría dejar siempre muy clara es lo que llamamos la distribución desigual de la violencia y de las ganancias es decir, quienes más ganan son los que menos violencia sufren. ¿no? Entonces estamos hablando de los testaferros, de los lavadores, de los traficantes, de los políticos, de los funcionarios públicos. En cambio, quienes menos ganan en toda esta cadena son los que más violencia ejercen. Y eso muestra que aquí hay una explicación muy clara de, de un mercado que está en disputa, pero un mercado diferenciado, donde unos ganan y otros pierden y la violencia media entre ellos. Por supuesto, no podíamos entender la relación de todos los actores igual, igual ahí. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de la relación orgánica de los traficantes de cocaína con, eh, con el paramilitarismo, ¿no? Que ellos tienen una relación muy diferente a lo que también empiezan a tener las insurgencias con las economías regionales de la cocaína. Entonces, empezar a entender esas relaciones diferenciadas que tienen los actores. Por ejemplo, esa relación orgánica del paramilitarismo con los traficantes de cocaína es diferente a la relación que tienen las insurgencias con las economías regionales de la cocaína. Y de ahí las FARC es diferente al ELN, ¿no? En, en esos relacionamientos y aún dentro de estas mismas organizaciones hay diferencias en regionales de cómo tratan el tema. Entonces, en unos lados, por ejemplo, el L.N. Eh, sí. prohíbe el cultivo, pero en otros lados sí lo permite. ¿no? Entonces, empezar a mostrarle al país el lugar de la coca y de la cocaína, en un mapa que es mucho más complejo que decir todos son narcos, o, hay, eh, o que las FARC es el cártel del narcotráfico más grande del mundo. Eh, eso puede... Eso, eso permite esclarecer al país, darle otras maneras de entender eh, estos lugares, este problema que ha sido entendido de forma tan absolutista, ¿no? de buenos o de malos.
1: Llamamos a liberar nuestro cuerpo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas, a sacar las armas del espacio venerable de lo público a tomar distancia de los que meten fusiles en la política, a no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos.
0: Sí, de hecho, algo que me gustó mucho el informe es que nos habla que la coca, los cultivos de coca, reemplazar una reforma agraria que nunca llegó y que en los 80s había una crisis de exportaciones y la coca fue como una entrada al sistema para quienes siempre estuvieron excluidos y a la vez me, le permitió a las élites mantener su estatus quo. Nos habla de pueblos cercanos a Tumaco, al Urabat Antioqueño o a San José el Gobiari que surgieron debido a la economía de la coca. Te pregunto, ¿crees que existiría narcotráfico si en Colombia no hubiesen existido esos problemas agrarios?
2: Eh, esa es una maravillosa pregunta, Osvaldo. Yo no creo que sea la única razón, pero sí creo que es una razón muy poderosa. Creo que en la, en las economías de la cocaína y el tráfico de cocaína y de marihuana no lo explica solamente el tema de las... Eh, el deterioro de la reforma, el, el, el deterioro de la soberanía eh, campesina, pero sí creo que es un factor determinante. ¿En qué sentido? Eh, hay, un, eh, hay una frase que utilizamos mucho eh, para comprender nuestro conflicto y es que decimos es que esta es una pelea por la tierra, por la tierra, ¿no? Y lo repetimos tanto que ni siquiera sabemos qué significa pelear por la tierra ya. ¿no? Eh, entonces todos creemos, no, es que es pelear eh, por las gallinas y los marranos de Marulanda o es, eh, o es pelear por la colonización o qué significa realmente la disputa por la tierra en el país. Entonces, entender el tráfico de cocaína implica entender qué es disputar la tierra y disputar la tierra es... Primero, eh, que hay una pelea histórica por tener acceso por la tierra en el país. Simplemente acceso. Un acceso que fue eh, mediado y que fue prohibido y que fue eh, negado por la violencia en el país. ¿no? Hay un proceso de un desplazamiento enorme a Guaviare, a Caquetá, Putumayo en el marco de la violencia. Y una pelea constante por una necesidad de una reforma agraria, que nunca se hizo, que nunca se hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hizo el, el gobierno colombiano fue un cambio y digámoslo así, que es no le hacemos reforma, pero los mandamos a vivir en la selva o en la altillanura. Entonces, claro, cosas muy puntuales, como lo de Río Chiquito, por ejemplo, que es un desplazamiento articulado por el ejército colombiano, por las élites regionales del Cauca, que desplazan eh, 2.000 familias hasta el Guaviare y el Meta. ¿no? Eso es la disputa por la tierra. ¿no? Y ellos que terminan eh, en la selva, abriendo selva, intentando conectarse a unos mercados agrícolas sobre los cuales finalmente lo que viene a ser posible y rentable es, es la expansión de la coca y el mercado de la coca que no hubiera sido posible aparte de la mano de obra el campesino colonizador puso la mano de obra pero eso no hubiera sido posible sin eh, las redes que es lo que decimos ahí sin las redes internacionales que las élites establecieron con los mercados internacionales no hubiera sido posible ¿no? la, las élites del Caribe las élites de Boyacá las élites paisas que tenían esas redes de contrabando ya abiertas y sin esas redes no hubiera sido posible. Entonces, ahí vamos articulando, por supuesto, la reforma eh, agraria y el tema problema de la tierra es central, pero sin esas redes de las élites no hubiera sido posible. Y ahora súmale, sin la agenda antidroga y la persecución de los Estados Unidos tampoco hubiera sido posible. Entonces, es esa triangulación de variables
0: porque el cultivo de coca está, digamos que persistía en los mismos territorios si vemos el mapa los territorios donde se ha cultivado llegan a ser históricos no han cambiado mucho eh, sé que cada región es diferente pero te quería preguntar si de pronto hay patrones en común en estas regiones
2: sí eh, el, el patrón común es lo que yo decía ahorita, las redes de tráfico, las redes de tráfico. Entonces, me explico, en los ochentas, eh, el epicentro de la producción es la selva amazónica. Es eh, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Amazonas. Eh, es un epicentro muy importante de producción de cocaína. ¿Por qué esta región es importante? Porque era compilaba ahí o concretaba ahí la producción, el procesamiento pasta base, flor y el tráfico, porque lo que era el Amazonas era una y, y el Altillanura es un, unas, un, unos, era el gran aeropuerto del mundo <risa> no lo para nosotros siempre, por eso es tan complicado a mí hablar de la Colombia profunda, pues Colombia profunda porque de pronto en Bogotá no lo entendían pero el epicentro del mundo en ese momento era el Amazonas y la Amazonía, por la cantidad de pistas que había, que estaban traficando desde ahí. El epicentro del mundo en ese momento era la Sierra Nevada de Santa Marta, que por supuesto producía una marihuana muy buena, pero tenía ya una red de tráfico constituida de las élites marimberas regionales, hacia diferentes lugares del mundo entonces no es solo donde se cultive sino es la infraestructura de, de tráfico es central por eso eh, Tranquilandia, en el Yarí en el río Yarí allá abajo por, por eso es tan emblemático ese lugar, por eso el, el recreo y las fincas de, eh, de Gacha y del cartel de Cali también el cartel de Medellín que tenían esas fincas instaladas que eran fincas con pistas entonces las, la, las pocas pistas que se habían construido en esa, en esa época se, con, se configuraron para ser pistas para el tráfico internacional entonces por eso es, es tan importante eh, ese, 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 esa unión no solo la producción que no sirve nada producir y producir si es muy difícil mover la pasta base sino cómo se conjuga eso con las infraestructuras de tráfico. ¿Y cómo lo explica en el presente? Pues que los lugares de tráfico más eh, competitivos son Catatumbo, en la frontera, no, son Nariño, que es el Andén Pacífico, es el, el gran puerto internacional de la cocaína. ¿Por qué? Porque tú produces en Cauca, procesas cruzas la cordillera y bajas por esos ríos. Y por eso la disputa por esos ríos, que son las grandes avenidas de, del tráfico. Entonces, son esos lugares donde se conjuga la, la producción con el tráfico. Entonces, eso lo puedes ver en lo que llaman ahora la UNODC como los enclaves. Entonces, eh, en el Putumayo, el enclave eh, que va con la frontera con Ecuador, y, por último, el importantísimo y nunca olvidado Golfo de Urabá, que es el puerto privado más importante del tráfico de, de, del contrabando general de armas y de eh, cocaína. Entonces, es, son la configuración de esos nodos de la infraestructura, pro, de, de, la infraestructura de producción, procesamiento y tráfico lo que configura un nuevo mapa del país, por eso no hay Colombias profundas, Colombias profundas están en, en el Parque 93
0: ¿y cómo es la relación del narcotráfico con otras economías ilegales? porque viendo los territorios donde, pues donde hay pues, cultivos vemos que conviven con otra economía ilegal que puede ser tráfico de madera o de oro y a veces se reemplazan las, las unas a las otras, a veces es más rentable extraer oro que cultivar coca
2: sí, sí lo, lo que queremos dejar claro al lector y al país es que ningún peso, ningún dólar de las economías de la cocaína, del tráfico de cocaína o de marihuana, que ahorita también es muy importante, se concreta o sirve si no entra en la economía legal. Es decir, esto no es como las caletas de las FARC. No, que, que, que eh, las, los, no sé, grandes eh, botes de, de dólares escondidos que salen en algún momento cuando lo necesiten o lo que sea, o las paletas que hay, eso solo se concreta y puede ser útil, un, un billete solo es útil cuando se usa. Y entonces eso implica que, eh, que el circuito de la producción del procesamiento y del tráfico, no termina en el tráfico, termina en esa última etapa, que es lo que se llama o blanqueo, o lavado, o es oh, la interacción entre la economía ilegal y la economía legal. Por eso no hay que distinguir, no hay que decir, no, es que las economías de la cocaína solo operan allá en Guaviare, o allá en Caquetá, allá en los curitos, no, no sabemos. Nosotros aquí es un país bueno y un país malo, no. Ese dinero solo es posible hacerlo dinero si entra en la economía legal. Y eso que implica que tiene nexos con las eh, economías del oro, fundamental, porque además se produce el oro y el oro no tiene sello ni tiene firma, sino eh, el oro puede ser intercambiado mundialmente. Entonces puede entrar a la economía muy fácil y puede lavar dinero muy fácil. Eh, entonces de ahí la minería que es fundamental el, el sector inmobiliario por eso el, la cooptación de notarías la cooptación también del sistema financiero el sistema financiero es fundamental nosotros tenemos una, recopilamos un testimonio de un ex financiero, por ejemplo del bloque Centauros que él nos enseñó todo el circuito y nosotros teníamos pintado todo el circuito del tráfico y de, del circuito de cómo se mueve el dinero. Y entonces lo que él decía era, nosotros teníamos un cupo de contratación con una empresa petrolera en Colombia, es decir, ahí podíamos meter tanto cupo de dinero, el problema era meterlo, pero teníamos esa capacidad. Entonces lo que hacíamos era por medio de casas de cambio, llegaba allá, ellos, en, llegaba allá, ellos iban, los mexicanos iban a pagar pagaban día casa de cambio que llegaba aquí a mesas a mesas del sistema financiero no es decir, llegaba muy alto en el sistema financiero, ahí hacían el, el cambio y ese dinero iba a los cupos de, 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 que tenían las empresas petroleras entonces ahí que interactuaba todo un sistema de economía legal el banco, las casas de cambio eh el, las contrataciones y licitaciones con los petroleros, entonces eso solo se entiende quitándonos de la cabeza que uy, que lo legal y lo ilegal y uno por allá, y uno, no, son esas imbricaciones de ambos el sistema, el, el, lo inmobiliario es fundamental ¿no? y otro elemento que encontramos que es muy importante que es eh, la sociedad de activos especiales ¿no? todo lo que ocurre con los bienes de extinción de dominio. ¿no? Hay, también hay un circuito que es más terrible porque es legal, pero es un circuito legal de extinción de dominio, de, 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 de cómo el Estado se vuelve a sí mismo el testaferro pues, de, de, de estos bienes, en medio de mucha corrupción, de mucha, mucha corrupción.
0: Y justamente el informe hace énfasis en que los recursos de la guerra contra las drogas se enfocaron en combatir la insurgencia y el campesinado y no se enfocaron en, en combatir como el sistema económico y político que permitía esto. Eh, yo he hablado con Fabio Castillo, el autor de Los jinetes de la coca, y él, y él ha dicho muchas veces que, que el problema fue que la guerra contra las drogas se dio en la selva y no, digamos, en Wall Street o en el Congreso. En el libro Los Cinetes de la Coca él habla de la ventana siniestra del Banco Agrario, en la cual se, podía, la cual se recibía mucho dinero porque sí, y, y de ahí se lavó, digamos, bastante dinero de la llamada bonanza marimbera. Te pregunto, ¿crees que así, si los recursos hubieran invertido en el sistema político y económico, hubiese, hubiese servido el prohibicionismo?
2: Fabio Castillo es maravilloso y es de esas grandes luces que, que han iluminado muchas cosas eh, que no hemos querido ver. Entonces, me, me parece muy importante lo que, lo que él plantea. Esta es una pelea por rentas, por rentas en todos los niveles. Es una, renta, una pelea por rentas a nivel traficantes. Es decir, ellos, la pelea es hacer que todas esas rentas que ellos están ganando vayan a lo público de una u otra forma. <risa> Paguen impuestos, que hagan lo que sea. Esa es una pelea. Otra pelea es, por ejemplo, que todos esos traficantes que pactan con los Estados Unidos, con la DEA, por ejemplo, su pensión, no su jubilación, porque ya es una manera de vivir. Ellos saben que trabajan 20 años, acumulan y saben que un porcentaje de eso se lo van a dar a la DEA. Así es en México, muy, muy parecido a lo que ocurre acá. Pues que ese dinero no vaya a la DEA o a los Estados Unidos, porque aquí no vemos nada. Y el, la otra es todo este circuito de testaferrato que es, este, que es este país, ¿no? Este país es un circuito de testaferrato. ¿no? Muchas de nuestras ciudades están construidas precisamente sobre, sobre, eh, sobre una cantidad de elefantes blancos que están ahí que están o en funcionamiento enriqueciendo. Entonces, todo lo que estamos hablando es quitarle ese moralismo, es es dejar de decirle al país, dejemos de entender esto desde el moralismo, es decirle al país, dejemos de entender esto desde buenos y malos. Dejemos de entender esto como legal o ilegal, sino entendámoslo como lo ven quienes están implicados, esto es un negocio, ¿no? por supuesto, todo el prohibicionismo está construido para que ese flujo de dinero vaya directamente hacia o los Estados Unidos o quienes más se benefician de esto, que son los traficantes o los lavadores. Entonces nosotros decíamos, la contradicción máxima de, de este sistema es este personaje que vota por una por la aspersión aérea, pero, se pero trafica, <risa> o se ha beneficiado del tráfico de cocaína, y de eso estamos llenos en este país. Entonces, es ¿por qué todos los que trafican votan por políticas de prohibicionistas? ¿no? E ese es el máximo ciudadano que tenemos en este país, que es justo ese, que vota por la aspersión, vota por la erradicación, Mano dura ¿no? a, al, al, al tráfico de cocaína, pero se ha beneficiado toda la vida de ese tráfico, lo ¿no? recibe. ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esa incoherencia? ¿Cómo rompemos a ese ciudadano en el buen sentido de la palabra? ¿no? ¿Cómo logramos coherencia? Entonces, por supuesto, el prohibicionismo es el regulador máximo de esta Economía. Sin prohibicionismo no existiría. Por eso te decía ahorita, por supuesto, la reforma agraria es fundamental. Pero nada regula este mercado como el prohibicionismo.
0: Ya que hablabas de los narcotraficantes, siento que ha cambiado mucho esto de que prefiere una tumba en Colombia que, que una prisión en Estados Unidos. Eh, he leído de casos de narcotraficantes que terminan con visa viviendo, viviendo ya en Estados Unidos. Es bastante paradójico. Así Te quería preguntar, eh, el informe habla mucho de, pues, de la clase política. Eh, porque para la clase dirigente que se involucró con, con el negocio de narcotráfico, ya sea de testaferros o, o de cualquier otra relación le ha sido tan fácil mantenerse en la impunidad, realmente no, nunca les pasa nada
2: nunca les pasa nada Sí, esa es, es una pregunta muy importante eh, en estos días estaba dando una charla en un colegio sobre el informe contándoles y entonces eh, hablamos de bueno y qué es que eran los ochentas estamos hablando como de los ochentas y yo les decía algo como bueno y en este periodo qué es lo más importante que ocurre con el narcotráfico qué es lo que ustedes recuerdan que ocurre con el narcotráfico y todos gritaron para espar y yo les dije no es el más muerte a secuestradores ¿por qué nosotros recordamos más a Pablo Escobar y no recordamos a muerte a secuestradores, por ejemplo? ¿Por qué este país recuerda más a Pablo Escobar y no recuerda a Gaya? ¿O por qué este país recuerda más a... Eh, ¿Por por, qué, por ejemplo, antes el, lo que llamaba el narcoterrorismo ¿no? y toda esta fractura del cartel de Medellín y toda esta pelea con el eh, cartel de Cali, después Pepes, no era concebido como parte del conflicto armado, ¿no? ¿Por qué tenemos esa disociación? ¿Y esa disociación a quién beneficia? Lo que nosotros hacemos aquí en el informe es decir, por supuesto, las dinámicas de los, de, de los conflictos, de los llamados cárteles en ese periodo, es central en las dinámicas del conflicto armado, por muchas razones. Vía eh, los, la sofisticación de la violencia, el MAS es muy importante, es muy importante para entender cómo cambia la violencia en este país, y no la violencia general, la violencia política. Entonces, ¿cómo los políticos han logrado salir avanti de esto? Ejerciendo violencia política. Solo en esa articulación de esas violencias con el genocidio de la UP, por ejemplo, ¿no? debido a esta articulación, traficantes de cocaína y, y ejército, policía y políticos, es que se logra esa destrucción política. Pero todo eso queda vía dos, la segunda vía es vía la construcción de lo que nosotros llamamos la inmaterialidad de la guerra, que es un discurso hegemónico, ¿no? El más no es importante. No, eso no tiene nada que ver. No, esto es una guerra de cárteles, no, Esto es un tema de Pablo Escobar. Entonces todos tenemos metido en la cabeza el chip de Pablo Escobar. Todo es Pablo Escobar, todo es Pablo Escobar. Y no es cierto. Esa es la estrategia para no dejarnos ver la implicación de la clase política con los traficantes de cocaína en este país, y con la dinámica de los traficantes de cocaína y con el prohibicionismo en el país. Entonces, no vemos, por ejemplo, que el país lleva haciendo pactos con los traficantes mucho tiempo. Entonces, eh, los planes de sometimiento de César Gaviria, todos estos eh, pactos que se hacen por debajo de la mesa, el más fue un pacto por debajo de la mesa, no hay, hay muchas cosas que la clase política quiere dar cuenta. Pero mientras la clase política no enfrente esa realidad, pues van a seguir siendo uso de la violencia para mantener su statu quo y su poder, ¿no? El poder que, que aún mantienen, ¿no? Ningún, ningún clan político en el país se puede entender sin, de una u otra forma, el relacionamiento con el tráfico de cocaína.
1: Estamos convencidos de que hay un futuro para construir. Juntos, en medio de nuestras legítimas diferencias, no podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiladas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento.
0: Antes de empezar el episodio, hablábamos de la... De las drogas en las filas. Y, y las drogas siempre han estado, y en la guerra también, por supuesto. Podemos ver ejemplos en la Edad Media con el alcohol, eh, los nazis con la anfetamina que los hacía pelear por días, Vietnam, que era el horror de matar gente bajo los efectos del LSD. Pero lo que mencionó no, pues no tenían como estigmatización. ¿Cómo, ¿Cómo fue el consumo en los, eh, o pues lo que se cree del consumo en los diferentes? actores armados en las filas, al interior de las filas y, y cómo fue la estigmatización ahí
2: Sí, eso es fundamental porque primero bueno, las insurgencias tenían un control muy estricto del consumo de cualquier consumo y del consumo de drogas muy, muy estricto y muy estigmatizador también, no lo permitían pero los ejércitos paramilitares eh, sí tenían eh, significativos consumos de drogas, desde las tropas hasta los comandantes eh, y dentro de las fuerzas estatales como de policía y de ejército también hay consumos de, de drogas hay consumo de marihuana por ejemplo mucho consumo de marihuana entonces pues si es un poco absurdo eh, que en las calles estén luchando queriendo construir el discurso de que luchan contra, eh, contra las drogas ilegalizadas, contra la cocaína y la marihuana, y ellos, pues dentro de sus filas, tengan consumos. Eh, y tienen como sus propias formas internas para, para manejarlo. De hecho, este fin de semana estaba en un evento con campesinos y contaban una anécdota, una historia sobre precisamente cómo el ejército llega a una comunidad y busca comprar marihuana, ¿no? Porque ellos se van selva adentro y necesitan cargarse, ¿no? Entonces necesitan carga y fueron a buscar una carga de marihuana y se los llegaron, se los iban a llevar y se iban camino a entregárselos, pero que pero la guerrilla se dio cuenta y se los envenenó. Entonces ahí había un no se no logró concretarse el envenenamiento afortunadamente. Pero más allá de eso, lo que cuenta es eso, ¿no? Cómo ellos llegan demandando a las comunidades eh, drogas. Y hay una, un relato muy consistente y muy repetido dentro de las comunidades. Es como eh, alrededor de la presencia de los militares siempre hay redes de proveer eh, drogas. Entonces, eh, eso genera muchas tensiones, muchas tensiones con la población. Y por eso hay, las poblaciones también son tan estigmatizadoras. Las poblaciones rurales y en conflicto también tienen unas miradas muy estigmatizantes sobre el consumo de drogas. Por supuesto, eso no quiere decir que los consumidores tiendan a las violencias, ¿no? ni nada de eso. Estamos solo hablando del consumidor que es eh, de entrenamiento militar y que, y que consume drogas, pero no es que el consumo pro, provoque eh, actitudes violentas ni nada de eso, sino que es el entrenado. Entonces, esas múltiples relaciones que establecen eh, son muy contradictorias. Por ejemplo, quienes han sido víctimas de las ejecuciones extrajudiciales judiciales, han sido los habitantes de calle o usuarios de drogas que por la misma sociedad son vistos como personas que pueden ser desechadas ¿no? y que necesitan ser desaparecidas y que pueden prescindir la sociedad de ellas, lo cual habla también no solo muy mal de los actores armados, sino de la misma sociedad que legitima eso. Y de ahí que tú veas, Osvaldo, ¿no? Cada panfleto que sale de un actor nuevo dice vamos a ir contra ladrones, prostitutas y drogadictos. Entonces ahí hay un nudo, nudo que resolver, nudo que resolver que el prohibicionismo exacerba porque aumenta el estigma y que aumenta esa contradicción eh, que, que vive el país todo, en todos los entes. Es una cosa de depender del negocio, de depender del consumo, pero hacia afuera eh, somos muy violentos, muy violentos y ejercemos mucha violencia. En, en estos entornos entonces eso queríamos decir con ese caso que hay una arista por explorar hacia ahora en adelante enorme sobre esos vasos comunicantes del consumo y, del, y de la guerra y para terminar una cosita el, ese es un lugar de reproducción de la guerra muy fuerte porque esa es una batalla por los jóvenes es una guerra por los jóvenes lo que articula el consumo y, y la guerra es precisamente una batalla por los cuerpos de los jóvenes y eso también quiere llamar la atención ese caso un lugar donde se reproduce el reclutamiento donde se reproduce eh, la mano de obra de la guerra la mano de obra joven de la guerra es ahí es las redes de microtráfico, es el uso eh, de descontrolado de las drogas y el uso mafioso de las drogas. Es el joven ahí el que está en disputa. Entonces, una manera de resolver y de romper esas redes de persistencia del conflicto precisamente está en la juventud.
0: Bueno, Estefanía, fue un gusto tenerte aquí. Esperamos contribuir con la divulgación de todas estas ideas que nos propone el informe. Esto fue todo por hoy, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y también estamos en el portal de La Línea del Medio.